0: RCF L'amitié sino-russe s'affiche à Moscou. Vladimir Poutine reçoit son homologue chinois Xi Jinping en visite d'État, Une visite très scrutée par les chancelleries occidentales. Nous irons à Moscou au début de ce journal. L'Union Européenne va livrer des munitions en masse à l'Ukraine. Elle va aussi en acheter et en produire pour refaire ses propres stocks. C'est le résultat d'un accord annoncé par les 27 hier. À la une de ce journal également, la France en pleine crise politique après avoir échappé de peu à la censure hier à l'Assemblée. Le gouvernement d'Elisabeth Borne est plus que jamais en sursis. Emmanuel Macron doit s'exprimer tout à l'heure à 13h. Nous irons aussi au Kenya où les manifestations contre l'inflation et le gouvernement se poursuivent. Et puis dans notre dossier à la fin de ce journal, la parole à François Jamène, l'un des membres du GIEC. Le groupe d'experts sur le climat a rendu public hier la synthèse de huit années de travail. Nous reviendrons sur les grandes lignes de ce rapport.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, à la une de l'actualité internationale, ce sommet entre les présidents russes et chinois à Moscou. C'est un Vladimir Poutine tout sourire qui a accueilli hier soir son homologue chinois, Xi Jinping, autour d'une table basse. Le temps d'échanger des propos de bienvenue de part et d'autre devant les caméras et de se plonger dans un tête-à-tête qui durera plus de quatre heures aujourd'hui avec la réunion de leurs délégations respectives. Une visite importante pour le président russe, visée depuis la semaine dernière par un mandat d'arrêt de la CPI pour montrer qu'il ne reste pas isolé de la communauté internationale. À Moscou, Jean-Didier revoit.
2: À ah n'en pas douter, les deux hommes ont évoqué la situation en Ukraine, cherchant à prendre autant de poids sur le plan géopolitique qu'il en occupe sur le plan économique. Pékin ne veut pas rater l'occasion d'étoffer le plan de paix présenté fin février par les autorités chinoises. L'occasion pour Moscou de montrer que la Russie reste ouverte à la négociation, mais avec des partenaires choisis sur la base de valeurs qualifiées de traditionnelles et conservatrices. Les sourires satisfaits des deux présidents qui se sont déjà rencontrés à 40 reprises traduisent encore la santé de l'alliance stratégique qui les unit et qui doit incarner les relations internationales du XXIe siècle dans un monde devenu multipolaire. Une façon de montrer à tous les pays qui n'ont pas condamné les activités de l'armée russe en Ukraine que l'axe formé par Moscou et Pékin est en mesure de s'atteler à la résolution de graves crises internationales sans recourir à ce qu'ils appellent les doubles standards, pratique que Moscou reproche à l'Occident d'utiliser pour maintenir son hégémonie sur les relations internationales. jean d'y Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Et hier, le porte-parole du ministre ukrainien des Affaires étrangère a formulé le vœu que lors de cette visite, le président chinois pourra utiliser son influence pour que Moscou mette fin à sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida est par ailleurs, lui, en route pour Kiev. Une visite surprise afin de manifester, a précisé le ministère japonais des Affaires étrangères, son respect pour le courage et la persévérance du peuple ukrainien. Kishida était le seul dirigeant de membre du G7 à ne pas être encore, euh, s'être encore rendu en Ukraine. Le Japon qui accueillera le prochain sommet du G7 au mois de mai. L'Union Européenne donne, elle, un coup d'accélérateur très important à ses livraisons militaires à l'Ukraine. C'est la réponse concrète aux demandes pressantes formulées début février au sommet européen par Volodymyr Zelensky venu à Bruxelles. L'Union Européenne va donc livrer des munitions en masse à Kiev, mais elle va aussi en acheter et en produire afin de refaire ses propres stocks. C'est le résultat d'un accord des ministres de la Défense et des Affaires étrangères réunis ensemble ce lundi à Bruxelles. Pierre Benazet.
3: C'est la mise en route concrète de l'économie de guerre, désormais préconisée par la Commission européenne. Le premier volet de la réponse aux besoins militaires urgents de l'Ukraine, c'est la livraison de munitions, en particulier les obus d'artillerie de 155 mm, mais aussi les munitions pour la défense anti-aérienne. Un milliard d'euros est mis sur la table pour rembourser les états de l'UE des munitions de ce type qu'ils auront pu livrer à l'Ukraine d'ici le 31 mai. Avec un taux de remboursement d'environ 50%, il s'agira donc de lui livrer des munitions pour une valeur de 2 milliards d'euros d'ici le 31 mai. Par ailleurs... Sur 12 mois, l'Union se fixe l'objectif de fournir 1 million d'obus à l'Ukraine. Le deuxième volet, ce sont des achats conjoints. Un autre milliard d'euros sera mis sur la table pour des contrats passés en commun par des groupes de pays en vue d'aider l'Ukraine. Ces contrats devront être signés d'ici fin septembre via l'Agence de défense de l'UE auprès de l'industrie européenne. Le troisième volet, c'est la relance à long terme de la production. Les industriels européens devront recevoir la garantie que les contrats vont se multiplier. Benazel, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Les autorités russes ont affirmé ce matin avoir repoussé une attaque de drones en Crimée. Une personne aurait été blessée par la chute des débris après leur destruction. La Crimée, annexée en 2014 par la Russie où s'était rendu Vladimir Poutine le week-end dernier, notamment à Sébastopol, l'un des principaux ports russes sur la mer Noire. La France en pleine crise politique autour de la réforme des retraites. Hier, le gouvernement a échappé de justesse à la censure. Plusieurs motions des partis d'opposition avaient été déposées à l'Assemblée, dont l'une transpartisane rejetée à seulement neuf voix près. La réforme est donc adoptée, mais le gouvernement en ressort très affaibli et la colère gronde toujours plus dans le pays. Des violences ont eu lieu dans plusieurs villes françaises pour protester contre un pouvoir sourd aux revendications. Marie-Christine
4: Bonzon. Emmanuel Macron va recevoir ce soir sa première ministre et les dirigeants de la majorité présidentielle pour tenter de trouver une sortie de crise. À l'Assemblée hier soir, les oppositions de gauche et de droite, de la France insoumise au Rassemblement national, ne sont pas passées bien loin de pouvoir faire tomber le gouvernement. Il n'a manqué que neuf voix à la motion de censure dite transpartisane. Les élus des Républicains à de centre droit souvent alliés au parti présidentiel, ont en effet été plus nombreux que prévus à voter pour la censure. Le RN de Marine Le Pen et l'Alliance de gauche emmenée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon expriment les mêmes réactions. Demande du départ de la Première ministre, exigence du retrait de la Réforme, saisine du Conseil constitutionnel, proposition de référendum. La défiance qui s'est exprimée au travers de la motion de censure transpartisane est une sanction claire et du fond et de la forme du gouvernement d'Elisabeth Borne, affirme Mme Le Pen. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il appelle à ce qu'il décrit comme la censure populaire en tout lieu, pacifiquement, par la grève, par la manifestation. « Nous sommes dans une crise politique d'une exceptionnelle gravité et il ne peut être question pour nous de céder », déclare le chef de LFI. Marie-Christine Bonzon. Radio et le président Emmanuel
0: Macron s'exprimera lui tout à l'heure à 13h, interrogé, interrogé sur les chaînes TF1 et France 2. Le journaliste français Olivier Dubois, otage pendant près de deux ans des djihadistes au Mali, est libéré hier, est attendu ce mardi à Paris en provenance de Niamey, la capitale du Niger. Le journaliste a été libéré en compagnie d'un autre otage, un américain Jeffrey Wood, qui avait lui été enlevé en 2016 au Niger. Un manifestant tué, plusieurs parlementaires arrêtés. Le mouvement de contestation contre la vie chère au Kenya a vécu hier une première journée de violence à Nairobi. L'appel à manifester avait été lancé par Raila Odinga. Le candidat malheureux à la présidentielle de l'été dernier a promis des manifestations tous les lundis jusqu'à, dit-il, que les Kenyans obtiennent leurs droits. Des appels à la contestation condamnés par le président William Ruto, Jean-Charles Puzzoli.
1: Et les rivalités ne se sont donc pas achevées dans l'urne. sept mois après la présidentielle. Raila Odinga n'a toujours pas accepté sa défaite et estime que le gouvernement en place est illégitime. Sa bataille contre l'inflation aujourd'hui est donc en réalité un combat contre le gouvernement du président Ruto. La guerre a commencé à déclarer Raila Odinga en lançant son appel à des manifestations hebdomadaires et le vocabulaire employé ne peut aboutir que sur un enchaînement de violence. Manifestants d'un côté, police anti-émeute de l'autre et le bilan de la première journée de contestation se solde par un étudiant tué et six policiers blessés surfe sur les chiffres de l'inflation. Et si dans les rues de Nairobi, des manifestants s'inquiètent effectivement du caractère toujours plus inaccessible de certaines denrées alimentaires, d'autres affichent leur détermination à, je cite, « récupérer le pouvoir qui leur a été volé ». Pour autant, tous les Kenyans ne sont pas dans la rue et chez les partisans de Raila Odinga, quelques-uns préféreraient un départ à la retraite de leur leader, âgé de 78 ans. Pour sa part, le président Ruto a exhorté son rival à éviter le chaos et à agir par des moyens légaux et constitutionnel.
0: Jean-Charles Putzolu, merci beaucoup. Climat également très tendu en Casamance, dans le chute du Sénégal, où une personne a été tuée lors de heures entre partisans de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de l'ordre. Depuis le 16 mars, jour du début du procès d'Ousmane Sonko, poursuivi en diffamation par le ministre du Tourisme, Mame Mbiaï des heures ont opposé des groupes de jeunes aux forces de sécurité dans plusieurs villes sénégalaises. L'audience du procès d'Ousmane Sonko a été renvoyée au 30 mars prochain. Le ministre vénézuélien du pétrole, Tarek El Aissami, a annoncé hier sa démission après une opération anticorruption qui vise plusieurs de ses proches collaborateurs. La police du Venezuela avait annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête pour des détournements de fonds présumés d'un montant d'au moins 3 milliards de dollars. Et puis en Afghanistan, c'est une nouvelle année scolaire qui commence ce mardi. Mais les élèves sont aux abonnés absents. Des dizaines de milliers d'élèves n'ont pas pris le chemin de l'école, en particulier les les petites filles interdites d'enseignement par les talibans. Il est présenté comme un guide de survie pour l'humanité que le GIEC, le groupe international intergouvernemental d'experts sur le, l'évolution du climat, a publié hier. Un rapport brutal pour rappeler que le monde doit agir vite et radicalement face au réchauffement climatique. Ce rapport est la synthèse de près de neuf années de travaux sur le climat. Un consensus scientifique entre 195 pays qui souligne que les impacts des changements climatiques sont plus graves qu'estimés auparavant. Il faut désamorcer la bombe climatique, a commenté hier Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, en commentant ce rapport, appelant notamment les pays du G20, responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre, à se rassembler dans un effort commun pour faire de la neutralité carbone une réalité d'ici 2050. Ce matin, notre invité est François Gémen, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Il est l'un des principaux auteurs du GIEC et revient pour nous sur les principaux enseignements de ce rapport.
5: Je retiendrai comme ligne saillante. D'une part, euh, le fait que nous avons aujourd'hui la certitude totale que le changement climatique actuel est imputable totalement aux activités humaines, et donc ce, ce dernier petit faisceau d'incertitude a été levé. Et nous savons aussi que nous allons atteindre 1,5 degré d'élévation de la température d'ici 2030-2035, c'est-à-dire que les impacts du changement climatique sont déjà une réalité. Et malheureusement, nous ne sommes pas du tout aujourd'hui sur une trajectoire d'émissions qui soit compatible avec un monde soutenable, et équitable, tel qu'il a été défini dans l'accord de Paris.
6: Cette synthèse du GIEC souligne qu'aujourd'hui, nous avons le savoir-faire, la technologie, les outils, également les ressources financières pour surmonter les problèmes climatiques. Alors, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui fait défaut
5: Ce qui fait défaut aujourd'hui, ce ne sont pas les technologies, ce ne sont pas les moyens de réduire les émissions, c'est véritablement notre volonté politique, économique, ce qui est aussi, il faut bien le dire, une affaire de courage. Et, et donc, parfois, on, on s'imagine que nous aurions besoin de nouvelles technologies. Alors, réalité, bien sûr de nouvelles technologies, des progrès technologiques pourront toujours nous aider, mais en l'état actuel, ils ne sont pas nécessaires. Nous avons toutes les cartes en main, il nous suffit de les jouer et c'est ça qui fait défaut.
6: Pourtant, selon le GIEC, il serait moins cher d'investir que de subir. Est-ce que vous pourrez nous développer cela
5: Absolument, on a désormais des, des, des évaluations économiques qui sont assez poussées qui qui montrent que l'action pour réduire nos émissions, même si elle est coûteuse, il ne faut pas euh, méconnaître les coûts, mais que cette action pour réduire les émissions serait significativement inférieure en termes de coûts économiques euh, aux impacts du changement climatique. En d'autres termes, tout l'argent, tous les euros que nous n'investissons pas maintenant pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous allons le regretter plus tard parce que ça va nous coûter beaucoup beaucoup plus cher.
6: Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence de vivre dans un monde à 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne et un monde à 2 degrés vers lequel on se dirige
5: Il faut bien se souvenir que ce sont... D'abord, des variations de la température moyenne mondiale. La température en France, par exemple, ou en Italie, se réchauffe plus rapidement que sur d'autres régions du monde. On est déjà sur une hausse de quasiment 2 degrés à l'échelle française. Et il faut les comparer, bien entendu, par rapport à une température moyenne qui, en France, est de 14 degrés. J'imagine que vous avez déjà été fiévreuse. On discute de température de 1, 2, 3 ou 4 degrés quand vous avez 38, 39, 40 ou 41 degrés de fièvre par rapport à la température de votre corps qui est normalement comprise entre 36 et 37 degrés. En France, la température moyenne annuelle, elle est de 14 degrés. Et on discute aussi de variations de 1, 2, 3 ou 4 degrés. Et donc, ces différences de température peuvent avoir l'air complètement insignifiantes, mais par rapport à tous des écosystèmes ou par rapport à des systèmes agricoles qui dépendent véritablement de petites variations, chaque dixième de degré supplémentaire va faire une énorme différence.
6: Au-delà des conséquences sur l'environnement, une des grandes problématiques à laquelle le monde est déjà confronté à cause du réchauffement climatique, c'est celle des réfugiés climatiques.
5: Aujourd'hui, quand on regarde l'état actuel des systèmes européens d'asile et d'immigration, très clairement, nous ne sommes pas prêts. Et on a encore tendance à considérer qu'il s'agit d'un risque futur qu'on pourrait encore éviter, alors que c'est déjà une réalité. Aujourd'hui, en 2021, ce sont 24 millions de personnes qui ont été déplacées par des catastrophes climatiques. Chaque année, on a deux à trois fois plus de personnes déplacées par des catastrophes climatiques que par des guerres ou des violences, par exemple. Et donc, aujourd'hui, l'essentiel de ces migrations sont des migrations internes, à l'intérieur des frontières d'un pays. Mais si demain, des zones entières du monde deviennent inhabitables, nous aurons aussi une augmentation des migrations internationales, bien entendu.
0: Interrogé par Marine Henriot, François Gemmen, expert du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, était ce matin l'invité de Radio Vatican.